0: يعطيكم الف عافية أصدقائي وأهلاً فيكم بالحلقة السابعة من بودكاست فيت البودكاست العربي الأول من نوعه اللي بناقش مواضيع الصحة والرياضة وكل شي بيناتهم معكم صالح مدرب معتمد وممرض مختص بطب الطوارئ. في هاي الحلقة رح نتعرف على الأنواع المختلفة من تمارين القوة، مثل الباور ليفتنج، الكروسفيت والسترونج مان، ورح نحكي عن الفروقات الأساسية بينهن بطريقة مبسطة ومفهومة. خليكم معي لتستفيدوا وتفيدوا. اغلب الاشخاص اللي رح يكبسوا على هاي الحلقه اني اشخاص اللي سمعوا نوعا ما برياضات القوي رياضات القوي مشهوره كثير حول العالم ولكن عندنا بالبلاد مش كثير ناس بيعرفش شو يعني كروس باور ليفتينج ويت ليفتينج، سترونج مان لانه اغلب الناس لما تفكر بالصاله الرياضيه او بتمارين المقاومه ما بخطر ببالها انه في تخصصات في هذا المجال والنظره العامه تبعتنا هي صوره ارنولد شوارزنيجر لما ربح مستر اولمبيا بالسبعينات او روني كولمان بسنوات ال ولكن طبعا زي ما احنا بنعرف انه مش كل الرياضات هي رياضات كمال اجسام ولا رياضات بودي بيلدينج وانما في مجالات اخرى وفي تشعبات كثيره لكل إشي اسمه رياضه الاشخاص اللي بتمارس رفع الاثقال بنسمه لقسمين اساسيات القسم الاول هو القسم الهاوي يعني الناس اللي بتروح بتتمرن لاسباب شكليه بده يضعف كم كيلو عنده عرس قريب او سفر قريب او بده يكبر شوي العضلات عشان يجذب الجنس الاخر او ناس مدمره عاطفيا ولاقت ملجا في بيئه ملانه أما القسم الثاني من الناس اللي بتتمرن وهن الأقلية على فكرة، هاي الناس بتتمرن لأسباب احترافية، وبيشاركوا بمسابقات محلية وعالمية وهدفهم بيكون إنهن يربحوا بطولات ويكونوا الأوائل بمجالهن. طبعاً هاي الناس بأغلب الحالات مش راح تشوفوها بالصالات الرياضية العمومية، وإنما إلهن صالات رياضية خاصة. بس أكيد مرة كنت أتمرن وشفت واحد حاطط شي 200-250 كيلو على ظهره، وعم بيعمل فيهن سكوات ولابس أشياء غريبة عجيبة. هذا الشخص أغلب الظن بمارس رياضة الباور ليفتنج. وهو بيكون جاي يتمرن عشان الأهداف اللي ذكرتها قبل اللي أغلب الناس بتتمرن عشانها، اللي هي أهداف جمالية وإنما جاي عشان يحقق ربح في مسابقة الباور ليفتنج. وفي شخص بالزاوية الثاني من الصالة الرياضية اللي قاعد يرفع العمود فوق راسه بسرعة رهيبة وبعمل حركات بالنسبة إلك مش طبيعية. هذا الشخص ممكن بمارس رياضة الكروسفيت أو الأولمبيك ويت ليفتنج. وطبعا محبوب الجماهير هذا الشخص الضخم اللي بلوك البان داير بشيال صدره مبين منه وعامل عضلات كبير كثير وظهره ملان حب هذا هو لاعب كمال الاجسام اللي بيمارس رياضه كمال الاجسام وطبعا من هذا الوصف بتفهموا اني ما بحب هاي الرياضه بتاتا ولا بحياتي شعرت برغبه اني امارسها ولكن ما علينا رياضات القوه عم تمسك اسم كثير كبير بالفتره الاخيره كتير اشخاص عم بيزهقوا من رياضه كمال الاجسام نظرا للمعايير المرتفعه والضغط الكبير اللي ممكن تحطه على حالك عشان تعمل تغيير يكاد لا يذكر بجسمك. وكتير اشخاص عم بتميل اكتر والحمد لله لتمارين القوه، مثل الكروس فيت والباور ليفتنج. فهاتوا نحكي شوي على شو يعني هاي الرياضات، كيف ممكن اتمرن الهن، ولمين هاي الرياضات مناسبه او غير مناسبه. اولا هاتوا نحكي عن رياضتي المفضله، وهي رياضه الباور ليفتنج. كتير مرات بيسالوني ناس انه ليش ممكن اي شخص يحب هي الرياضه؟ شو المتعه انك ترفع اوزان تقيل كتير؟ وبشكل عام ما بيكون عندي جواب مقنع لإلهن ولكن دايما بفكر برياضات تانية مثل كرة القدم مثلا شو المتعة انك تركض وراء طاولة لمدة 90 دقيقة المتعة هي الإثارة اللي بتحصل عليها من انك تكون قادر على انك تعمل إشي مش كتير ناس بتقدر تعمله وهذا هو المميز برياضات القوة رياضة الباور ليفتنج عبارة عن منافسة بين أشخاص بنفس فئة الوزن والنفس الفئة العمرية في ثلاث تمارين أساسية وهن تمرين ليفت السكوات وضغط الصدر وصرت سامعيني احكي عنهن ستة الاف مره وفي قوانين صارمة جدا لكيف وباي طريقة لازم ينعمل هاي التمارين عشان تنحسب للشخص اللي عم يقوم فيها واللي بجمع اكبر رقم في التلات تمارين مع بعض بيكون الرابح بالفئة اللي هو مشترك فيها الحلو بالباور ليفتنج انهل الجميع يعني انت ممكن تكون ولا بحياتك عملت ولا اي واحد من هاي التمارين وتروح تسجل بمنافسة باور ليفتنج وتدخل وتشترك وتحس بالاجواء مش رح تربح اكيد بس رح تشعر بتجربه حلوه كثير من تشجيع الاشخاص اللي موجودين اللي بيعرفوك واللي ما بيعرفوك رح تحس حالك جزء من مجتمع مصغر مع نفس الاهتمامات والجنون والنمط الحياه. في اشي جميل جدا انك تكون في مجال ضيق كتير في عالم كثير كبير مثل عالم الفتنس. بتلبسوا نفس الاواعي تقريبا انت والاشخاص الاخرين، بتحكوا بنفس اللغه، بتستعملوا نفس المصطلحات، بتتشاركوا نفس الحماس على الاشياء اللي غيركم بشوف فيها ولا اي اشي مميز ابدا. ما بعرف ولكن أنا شخصيا بحب هاي الدوائر كتير الحلو بالرياضات القوة هي إنه ما فيها معايير للجمال يعني ما حدا بيقول لك فرجيني عضلات بطنك أو ليش نصحان ما حدا بيهمه شكل جسمك وإنما فقط أدائك وفي حرية كبيرة وممتعة جدا من معايير الجسم المثالي إن كان الشباب أو الصبايا وكشخص عانى من السمن كل حياته بقدر أقول إنه هذا أكتر إشي جذبني للرياضات القوة وبالذات للباور ليفتنج عشان تقدر تتقن رياضه الباور ليفتنج لازم تكون محترف في التمارين اللي ذكرتها من قبل سكوات ديد ليفت وبنش بريس كثير ناس بتعمل هاي التمارين بشكل ترفيهي ولكن ما بيعرفوا انه في نواحي احترافيه تماما لاداء هاي التمارين بشكل اللي بسمح لك ترفع ضرب 3 و4 من وزن جسمك تمرين معين يعني كمثال عشان تفهم عن شو عم بحكي شخص وزنه 70 كيلو باور ليفتر بروفيشنال ممكن يرفع 300 كيلو سكوات شخص وزنه 100 كيلو بقدر يرفع 400 كيلو سكوات طبعا هاي الأرقام هي أرقام خيالية وفي ناس بتتمرن إلها عقود من الزمن لحتى تقدر ترفع هاي الأوزان مرة واحدة بالحياة بس. تدريبات رياضي الباور ليفتنج صعبة جدا وفيها تعقيد وتركيب كبير وباخذ بعين الاعتبار الفيزيولوجيا والبسيكولوجيا البشرية لمدى بعيد جدا. أنت بحاجة تعمل كل اشي صح على مدار فترة كتير طويلة من الزمن وتراهن على إنه بيوم المنافسة راح تقدر تقدم أفضل أداء لك وإحنا عارفين وحكينا من قبل على كمية العوامل المختلفة اللي ممكن تأثر على جاهزيتك الجسدية لأداء مهمة معينة، مثل التعافي، النوم، التغذية، حالتك النفسية، حتى درجة حرارة البلد اللي أنت فيها. لهيك أنا بشوف أهمية كتير كبيرة لهي التفاصيل في حال قررت إني أدخل منافسة في مجال الباور ليفتينج الفرق بين رياضي الباور ليفتينج عن باقي الرياضات هو التخصص الكبير في تلات تمارين بس، اللي بيوم المنافسة لازم تعملهن بطريقة محددة جدا. تحت قوانين صارمة جدا. تمرين السكوات على سبيل المثال، لازم تأخذ أمر من الحكم الرئيسي إنك تبلش التمرين، ما ينفعش تنزل على كيفك. وبعد ما تنزل للقاع بالسكوات، لازم تنزل لعمق معين، اللي الحكمين الجانبيين بحكموا هل نزلت بشكل كافي أو لا. بالآخر بتاخذ ثلاث علامات من ثلاث حكام مختلفين عن طريق إشارة بيضة أو إشارة حمراء. إذا أخذت إشارتين بيض معناها مرقت. وإذا أخدت اثنين ضي أحمر معناها هارد لاك حاول مرة أخرى. طيب لمين مناسبة رياضات الباور ليفتنج؟ الجواب هو للجميع زي ما حكيت قبل. حرفيا كل شخص بيقدر يبلش يتمرن لغرض القوة فقط وبحسب رأيي لازم كل شخص بغض النظر عن خبرته أو قديش صار له يتمرن إنه يتمرن ولو لفترة قصيرة تمارين باور ليفتنج. في شعور كتير مميز وفريد من نوع لما بتوصل لمرحلة انك تحمل وزن ضرب 3 او أربعة من وزن جسمك وتنزل فيه سكوات او ترفعه عن الارض عن طريق الديدليفت اما بالنسبة لموضوع الاصابات اللي الكل بخاف منها معدل الاصابات منخفض جدا في رياضة الباورليفتينج واقل بكتير من رياضات اخرى مثل الفتبول التنس او الركض لهيك امن جدا انك تتمرن بهذا الشكل طبعا بشكل مدروس ومحسوب ومش بشكل عشوائي الرياضة الثانية للكل الكل بتخربط بينها وبين الباور ليفتنج هي الويت ليفتنج أو ما يسمى بالأولمبيك ويت ليفتنج ليش أولمبيك؟ لأنه هاي الرياضة معترف فيها بالأولمبيادة وناس من كل العالم تنافس فيها والمنافسة بتكون بتمرينين أساسيات وهني السناتش والكلين أند جيرك شفتوا مرة واحد رافع عمود تقيل فوق راسه بالهواء بعد ما سحبه عن الأرض سحبة وحده هاد تمرين السناتش العريق واحد من اصعب التمارين على الاطلاق حسب رايي لانه بتطلب تنسيق وتوقيت وتدريب مش طبيعي لحتى تقدر تتقن الحركه بشكل صحيح وما بالك انك تحط كمان اوزان ثقيله عليه والتمرين الثاني الاساسي هو الكلين اند جيرك وهو تقريبا نفس تمرين السناتش بس بتوقف العمود بنص الطريق وبعدين بتدف شو فوق راسك انا شخصيا اكتشفت مجال الويت ليفتنج متاخر شوي بعد ما مارست تمارين الباور ليفتنج لفتره طويله للتذكير هدول الرياضات بيختلفوا تماما عن بعض بكل اشي اللي ببهرني دايما بهدول الرياضيين هي قوتهن الانفجارية بطل العالم على سبيل المثال لاش التلخات بيقدر يعمل كلين انجيرك 267 كيلو فوق راسه خلال أقل من 8 ثواني هذا الرقم في ناس محترفين بالباور ليفتنج بيقدروش يرفعوه بالديدليفت هذا الزلم بيرفعه فوق راسه وكأنه رافع كيس قطن قدرتهن الرهيبة على انتاج قوة انفجارية مبهرة جدا بالنسبة لإلي. هدول الرياضيين بيستخدموا بشكل اساسي نوع العضلات الثاني او الفاست ويتش ماسل فايبرز اللي هي مسؤوله عن انتاج قوه فجائيه اندفاعيه على فكره معلومه حلوه هي انه بحسب نوع تمارينك بتقدر تتلاعب بالنسب بين نوعين العضلات البطيء والسريع وهي وحده من اهدافنا بتكون لما بندرب شخص معين حسب نوع الرياضه اللي هو بمارسها طبعا في كثير عوامل اخرى بتتدخل في اداء الرياضي وقد ممكن يكون ناجح في رياضات معينه ان كان عالميا او محليا والعامل الاهم حسب رايي قبل كل شيء هو الجينات إذا جيناتك سيئة وبتكون أكتر واحد مجتهد بالعالم حسب رأيي مستحيل تقدر تشوف العالمية طبعا هون بيجي السؤال طيب كيف بدي أعرف إذا جيناتي منيحة أو لا والجواب هو بتقدرش فهيك ولا هيك مجبور تكون مجتهد قدر المستطاع وبالآخر البطل راح يكون اللي اجتهد واللي جيناته منيحة طبعا هون عم نحكي على بطلات العالم وإنتي مش بحاجة تكون ربحان أحسن جينات بالعالم عشان تمارس رياضة معينة وتتميز فيها والعامل الآخر اللي كتير مهم حسب رأيي هو قدرتك على التعلم والتأقلم قد ما يكون عندك موهب طبيعي في أي رياضة كانت إذا ما عندك قدرة على تعلم مهارات جديدة أو أنك تطور قدراتك فالأكيد أنك رح تنترك من ورا ومش رح تتقدم لو محل أنا صار لي أعمل سكوات فوق العشر سنين وبعت برحالي ملم جدا في هذا التمرين ولكن لليوم وبكل مرة بحاول أدفش حالي للماكسيموم بكتشف كمان إشي عن تمرين السكوات. كمان تقنية جديدة، كمان طريقة تنفس، أو موضع شاط أحسن، أو التفكير بجمل معينة خلال التمرين اللي بتسمح لي أشغل عضلات مختلفة بطريقة صحيحة. الصراحة عم بفكر إني أكتب كتيب صغير عن كل أسرار السكوات اللي تعلمتها، احكولي بالإستبيان تحت إذا كنتوا بتحبوا تحصلوا على هيك كتيب. النوع الآخر من رياضات القوة هو رياضة السترونج أو الرجل الأقوى. في منطقة الشرق الأوسط هذا النوع من الرياضات تقريبا غير موجود أو موجودة بشكل محدود جدا. وأغلب الأحداث الكبيرة أو الإيفنس بتصير بأمريكا طبعاً الرياضة هاي غريبة عجيبة ومميزة جداً لأنه المباريات اللي فيها متنوعة كتير فيها حملان سيارات، سحب شاحنات بحبل، رفع سخور، قلب عجال وكمان حركات شبه بهلوانية ولكن تتطلب قوة مش طبيعية بشكل عام اللي بتبرزوا في هاي الرياضات بيكونوا ضخمين جداً يعني عم نحكي على أشخاص وزنهم بين 140 ل 150 كيلو مع نسبة عضل مرتفعة جداً وممكن يوصلوا لحميات غذائيه باليوم الواحد بين 6000 ل 10000 كالوري من الاكل ولكن بغض النظر عن قديش هاي الرياضات صعبه الا انه فيها لمحه ذكوريه رائعه جدا حسب رايي يعني هاي التمارين اللي حكيتها بسهوله ممكن تحاكي واقع إن سمح الله صار كارثه طبيعيه يعني في قصص لاشخاص اللي بيمارسوا هاي الرياضات اللي رفعوا اوزان ثقيله كثير بمجرد إنه يتخيلوا اولادهم على الانين تحت هاي السيارات فهاد سبب تحفيز وبوش كتير كبير وغدروا يرفعوا أوزان فوق طن بسهولة أفكر هاي الرياضة مش كتير مشهورة ببلادنا لأنها جدا صعبة أولا ثانياً بدها أماكن مخصصة وبدها معدات مخصصة جدا اللي ما شفتش منها بالمنطقة أبدا والسبب الأخير هي لأنه في تركيز كتير كبير بين أوساط المتدربين وبوسائل التواصل الاجتماعي على الشكل الخارجي تبع الرياضي. والاشخاص اللي بمارسوا تمارين القوه بشكل عام اجسامهم ممكن ما تكون ضمن معايير الجمال المتعارف عليها، لهيك الاقبال على هاي التمارين مش كثير كبير زي رياضات ثانيه زي كمال الاجسام على سبيل المثال. وهون بنوصل لوحده من اكثر الرياضات اللي عم تنشهر بسرعه الريح وهي رياضه الكروسفيت. الاسم كروسفيت جاي من مبدا التمرين تبع هاي الرياضه، وهو انك بتعمل شوي من كل شيء. بتعمل كارديو، بتعمل ويت ليفتنج، بتعمل باور ليفتنج. شان هيك كروس يعني متداخل. الكروسفيت هي رياضة عالمية مشهورة جدا وبتجذب كتير ناس إلها نظرا للتنوع الحلي الموجود في تعليم وتطبيق التقنيات المختلفة على أرض الواقع لهذه الرياضة. تم تأسيس هذا الفرع من رياضات القوة بسنة الألفين 2000 وكلمة كروسفيت تعتبر براند وفي إلها أصحاب ومالكين. الهدف الأساسي من رياضة الكروسفيت هي إنك تتمرن بصعوبة مرتفعة وبأنماط حركي مختلفة. يعني ممكن تشوف سناتش، كلين أند ممكن تشوف سكوات، ممكن تشوف قفز على بوكس، ممكن تشوف حبال، تسلق، ركض، سباحة، بيربيز ما في تخصص في مجال معين مثل باقي الرياضات وإنما هي خليط من الحركات والتمرين وفي أفضليتين كبار لكروسفيت حسب رأيي. الأفضلية الأولى هي التنوع صعب جدا تزهق بتمرين كروسفيت لأنه دايما في ايش جديد تعمله، دايما في تحدي جديد دايما بتقدر تدفش حالك أكثر وأكثر عن طريق أنك تزيد الصعوبة تبعت التمرين ودائما في طرق جديدة لتعمل تمارين معينة، وباغلب الحالات تمارين الكروسفيت بتصير تحت اشراف مدرب كروسفيت ومش لحالك على باب الله. بدك شخص اللي فاهم حاله شو عم بيعمل يوجهك ويدربك ويصلح لك التقنية، لأنه في حركات اللي فيها ممكن تتعرض لإصابات شنيعة جدا. والأفضلية الثانية للكروسفيت عن رياضات القوة الثاني هو المركب الايروبي. ممكن عن طريق هاي التمارين توصل لدقات قلب قصوى، والهدف إنك تقدر تحافظ على هاي الصعوبة لفترات طويلة. رياضين لكروسفيت عندهم قدرة القلب والرئتين متقدمة جدا وبيقدر يعملوا شغلات ما حدا تاني بيقدر يعملها بولا اي رياضة حسب رأيي. المميز بمباريات لكروسفيت او بطولات لكروسفيت هي انك بتعرفش باي تمارين رح تكون المباراة يعني ببطولة العالم الرياضي بيجي وما بيكون عارف شو الامتحان يعني انت مجبور تكون جاهز من كل النواحي عشان تقدر تربح او حتى تتبارى مع غيرك ممكن بالبطولة يكون في سباحة على مسافات طويلة، ممكن يكون رفع عوزانة إيلي، ممكن يكون تمارين كارديو مطولة، ممكن يكون تسلق، ممكن يكون كتير شغلات تاني ومش عم نحكي هون على مسافات قصيرة، ممكن المسافات توصل لكيلومترات طويلة كتير، وعدد رجعات مش طبيعي بتمارين معين باختصار شديد امتحان الكروسفيت مبهر بكل معنى الكلمة، وبالسنة الأخيرة عم بنشد بكتير لهاي الرياضة ولطريقة تدريب الكروسفيت بعد سنين في عالم الباور ليفتنج الرياضات القوة هي كمان طريقة اللي بتقدر فيها أنت كإنسان تصير أقوى نسخة من ذاتك. خليك متذكر إنه غير الجانب الصحي والشكلي لممارسة الرياضة في كمان جوانب، اللي هو الاستمتاع بشو عم تعمل. الرياضة فيها كتير مجالات وبتقدر تختار وتجرب كل يوم نوع جديد ومش راح تقدر تغطيهن كلهن. نصيحتي إلكو هي إنكو تستكشفوا. إذا صار لك سنين تتمرن بالصالة الرياضية وزهقت، جرب نوع تاني من التمارين. جرب رياضات القوة، جرب فنون قتال، جرب سباحة، تنس، تسلق، سترونج مان، اولمبيك ويت ليفتنج، باور ليفتنج، جرب كل الانواع لحتى تلاقي النوع اللي انت بتحبه. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اصدقائي، بتأمل انكم استفدتوا من المعلومات الكتير اللي حكيناها في هذه الحلقة، وبتأمل اني حمستكم تتعرفوا أكثر على رياضات القوة وتجربوها كجزء من رحلتكم الرياضية. ما في حاجة أوصيكم اعملوا لايك وفولو للبودكاست ولا تنسوا تفعلوا خاصية الجرس ليوصلكم كل جديد. وطبعا تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحة الانستغرام اللي بنشر فيها معلومات طبية وعلمية رح تفيدكو كتير وبحب اسمع رأيكو بالحلقة بالاستبيان المرفق في وصف الحلقة اراكم بخير في الحلقات القادمة